0: 收听不喝鸡汤系聊天室，我是主播阿噗噗。那最近 Me Too 事件烧得沸沸扬扬的，我觉得有太多的东西是我自己最近在自我整理的，所以拖了一段时间没有更新、哦，跟大家致歉。那至于我在反思些什么，我觉得这一集让我们娓娓道来。然后我觉得关于 o o 这个事件，我觉得我们先去做一些科普跟厘清。那 Me Too 事件它不是所谓的爆料大会，它也不是我们。指着别人鼻子说别人有错这件事情的一个运动，它基本上本质就是一个，呃，就是关于那个受到性暴力对待的当事人，他可能是性骚扰，也可能是性侵害，也有可能是性剥削，有各式各样的议题。那这个活动是请那些曾经有受到不当对待的人站出来，就是为自己的声音发声。之所以会需要有这个活动，原因是因为。大部分的性骚扰或性侵害案件，它是在一个很两个人相处的环境底下去做这件事情，所以很多时候是无法收证的。那除了无法收证之外，还有另外一个点是，大部分的状况下之所以会有就是这些就是性暴力相关的议题，很多时候是建立在一个就是有很明确的利害关系或者是权力不对等之上，所以很多时候被害人可能会处于一个。不知道能不能发生，或或者是会有点担心，说这个发生可能会反而害到自己这件事情。所以，其实在，在常年这个发起是从美国的好莱坞开始的，就是在那种状况下，其实你很难去让一个被害人可以好好的为自己的权益发声。然后，在这个事件发起之后，其实陆陆续续有很多很多的人站出来，去说他自己的类似的经验。那这些其些内容，其实我还蛮鼓励大家可以去听一些其他的 p o c k e t 台，或者是有一些在做,做新闻报大家可以去回顾一下。那这一块的话，我记得美国是已经有立一些专门的法律去讨论这件事情。那这件事情就是迟迟没有烧到亚洲地区，烧到台湾这边。那现在这一波起来了，我觉得我们录这个这个这这个节节目，或者是。有些 YouTube 频道或者是有些呃 Podcast 在聊这件事情，其实也是期待说这件事情能够持续下去。那我也还蛮认同，就是在范奇飞的节目里面，庄巧如律师所说的最担心的事情，可能是有些人想要用这些资讯哦、嗯，用这个运动去达到个人的利益，所以他讲了一些跟现实很不符合的状况，然后导致这个运动被中断。甚至让这个运动有一些污名化，我觉得这个东西是我们很担心的。因为之所以会让这件事情能够持续烧下去的原因有两个点：第一个是，嗯、呃，我我自己是认为，就是这些被害人不应该一直都受到压抑，然后他们的声音、他们的遇、他们的,遇他们的遭遇是值得被重视，也值得被看见然后另外一件事情就是。这个这个运动的过程，这个运动可能会有些人会因此而揭露，他可能在风险里面，甚至是有些人会被取消，甚至有些人可能会觉得这个运动让我们活在一个焦虑跟担心当中。可是这个是一个过渡阶段，这整体来讲就会是让台湾变成是一个更加性别多元友善的社会的一个过程。那当然啦，所有的性别多元友善这件事情，都应该建立在没有一个人的权利是会被剥削的，这是前提。那在这个运动的过程里面，我还蛮喜欢我一个朋友他的贴文，哦，他算是我大学，我不知道能不能算朋友，他是我大学时期认识的一个人。他说，就是在这个运动里面呢、啊，就是这个世界上会剩下两种人，一种是曾经有受到呃性性别暴力对待，然后他正在犹豫要不要发生的人。然后另外一群人是担心或怀疑自己是不是曾经有冒犯过别人，然后很担心自己会被迷兔的人。那很不凑巧，这两个身份我都有。先来谈谈前者好了，就是我觉得前者会是一个相对单纯的。我顺便也去跟他聊聊我自己在法院的过程里面，我大概知道说就是大概流程，还有就是一些行政处理的手段。那我自己本身的经验啦，那个其实是很久远的。我在想，我应该也不会想要去揭露什么事情。我跟那个人也再也没有联络了，所以这件事情，以我自己的经验来讲，我没有到觉得很受伤。可是我知道，对某些人来讲，猎车经验可能是一件好深好深的伤。如果说你有猎车经验，你的感受跟我不一样，这并不代表说什么哦，你就是脆弱的，或者是你的感觉是不对的。我觉得就是你有绝对有权利去拥有类似的感觉。我是在我国小大概五六年级的时候，曾经有一位男性跟我告白，然后那个时候我跟他在学校的关系，我自己觉得没有很好，然后他也不是我喜欢类型，所以在那个时候就是他把我拉进他的身体的范围里面，然后跟我说着、就、哎、是欸、我们要不要交往，或者他甚至就想说哦我们这是在交往中之类的。那我当下觉得觉得很不舒服，我直接把他推开，然后就直接。我记得那个时候我是有直接咒骂起来，然后我自己觉得啦，我之所以没有觉得被那个应该说那个伤口没有持续下去的原因是来自于，就是我当下是有做出反击跟反抗的，然后我知道这件事情错不在我，那这个东西其实就会回回到很蛮多，就是就是受到性骚扰或者性暴力对待的当事人，他可能会有类似的经验是。呃，他觉得好像这件事情是不是我会错意了？这件事情是不是就是我的错？是我我引发对方的想象，他会陷入一个很深很深的自我怀疑，自我怀疑。然后甚至有些人会待在原地不知所措。那我觉得这件事情会是回到我自己的个性，我其实是一个攻击性跟攻击欲望比较强的人。然后当然在这种状况下，我反击是不会犹犹豫的。所以这件事情对我来讲，那个伤还好。可认真讲一件事情，就是回到当下，我的那个不舒服的感受是很真实的。那我当我遇到不舒服的时候，我第一个想到的是攻击。那有些人会选择逃跑，有些人会选择呆滞。我觉得那就是在面对重大压力事件，我们会有的还蛮典型的反应。那会有类似的反应，我觉得不会是任何人的问题。那我觉得就是在这过程里面。我觉得会陷入到一些自我怀疑是人之常情，可是这件事情归根究底是那个没有经过我们同意的人去做这件事情的人错。其实，在关系里面所有的行为，尤其是我在做就是家暴议题的时候，我自己觉得就是所有的行为、所有的关系、所有的互动，它其实都是一个特权。这个特权其实是 specific 到。我跟一个人可以去出去买个便当聊天哦，我们就是就是很自然而然，我跟我同事下下楼去买便当这件事情，它都是我跟他专属的一个特权。那这种特权其实是建立在我跟这个人关系上面的，那包含就是我们在伴侣关系里面的什么性啊、手牵手啊、拥抱啊，甚至是。半夜去打电话之类，它都是一个特权。当我们没有把这个特权交出去，或者是我们没有要邀请对方去使用这个特权的时候，对方就不具有这个权利去做这些事情。那如果说有有一个人他在你没有同意的状况下去行行使这个特权，这个东西就很像是我们在我们是一个国家，边界在那边，有人不断的就是敲门踏户，不断的去踩线。就是一下跳进来，跳出去，然后说打我啊，笨蛋！那这件事情的话，当然就是就是是他的错嘛。只是当我们是关系，并不是一个那么人人际关系，并不是那么单纯的事情。有的时候，我们在跟遇到这样子的人的时候，因为过往可能有一些情感连接，有些互动，所以这件事情其实难免我们会有一些就觉得说还怀、啊、疑是,是我自己会错意，那会不会是对方就是就是也误会了什么？那这个状况的话，我觉得这个东西是针对，就是无意之间，我们的确会可以有些怀疑。那有怀疑，当然我们有力气的话，可以去做理清。可是我们没办法去排除的一部分是，有些人是真的把这些事情当成是消遣，当成是娱乐，甚至会觉得说，哦，我这样对你是对为你好，这是给你的福利。如果是代持的那种自以为是的善意，甚至我们就讲说这是个恶意的话，我觉得这个东西就会是一个。很糟糕的一件事情，然后这件事情甚至是值得被踏伐、值得被公开。那这个东西就可以回推到，就是为什么就是这些冒犯它会是重复发生的，它是一个累犯。那这个东西就会出自前者，当然是无知，他可能需要一些认知上的增加。那后者的话，他可能就是一个，他就觉他可能就是对于嗯、呃、性别平权这件事情有认知上的。就是政治上的偏差，这个东西就还蛮需要被矫正的。那去矫正他，去提醒他们这件事情，也并不是当事人的责任，而是就是我们需要去寻求协助，去请专业的人帮忙。可我还蛮清楚知道，就是我们会很担心，当我们选择采取行动的话，会不会在我们的职场上、我们生活中、我们的学校生活里面造成影响？那这件事情的话，其实还蛮吃。有关组织单位的，就是执行的细腻度的，嗯、呃，然后另外一件事情就是，很多人之所以没办法去提出这些申诉的原因，是因为其实认真讲，就是这种性骚扰或者是被冒犯的案例，其实是很难去收证的。如果是后者的话了，就是他可能如果他是惯犯，他有类似经验的话，他可能会知道说他怎么去规避这些问题。那如果是前者的话，就是他可能是有点偏向于就是无知，他无无知所导致，他可能会比较容易留下一些蛛丝马迹，你可以去去公审他，甚至是去提出行政上的检举，或者是嗯、呃，或者是直接就是提出告诉这件事情。这关对于我们来说也着实不容易啊，因为其实认真讲一件事情。当我们被冒犯的过程里面，其实我们会感受到很强烈的贬义。这个贬义有一部分是来自于这个行为本身，它其实就是对于我们来讲是一个还蛮重的伤害。它甚至是在用他的行为告诉我们说：“我可以这样对你，你是比我就是低一等的人。”然后另外一个层面是，呃，我们可能也会自己有一些怀疑，说：“天哪，我居然遭遇这种事情，我是不是？”嗯、呃，是不是一个变得糟糕，甚至是脏掉的人？那个很不舒服的感觉会一直冒上来。那这个是一个还蛮人之常情的一件事情。所以，当我们要去为我们自己的权利发声，当我们要站起来的时候，其实我们就会还蛮常落入一个我们不知道该怎么做，甚至是我们会觉得这件事情会不会反而是造成对我自己的伤害？这个是一个还蛮常见会有的情绪跟感受。对于这件事情到底要不要提？我觉得我，我以我自己的立场来讲的话，我觉得这件事情是绝对有必要去提出来，因为我觉得不重点不是对方会不会受到惩罚，而是我们没有必要去忍着这个伤，忍着这个痛苦去独自面对。当然，讲的更大一点的话，我们也不希望我们所爱的人有类似的经验，所以我们。如果有力气去为自己发声的话，我觉得这件事情好重要也好不容易。可这件事情永远都是等到你准备好，你再去谈这件事情。如果你最后决定不要去谈这件事情，你决定好好过好自己的生活，也不会有任何人因此而责怪你。这个是完全交由你自己去决定的一件事情。但如果说你真的要决定去申诉或者是为自己发声的话，我这边想要跟你。去聊聊，就是接下来可能会发生的事情有哪些，然后你可以采取的手段有哪些。第一个，就如同我们刚刚所说的，其实在，在呃，就是这些冒犯案、冒犯的事件里面，其实很多时候，它就是一个很突然发生的事情，我们根本来不及收证，我们也很难有一些资料。如果是有赖对话记录的话，它算是一个相对来讲好收证的。他可能那个收证不会是说什么哦，他他一定要明确的字据，那个叫做直接证明的证据，这个东西它是最强而有力的。可是，即便不是这件事情，你其实一直看到他的一些骚扰的讯息，他重复在某个时间点传讯息给你，这件事情本身就是一个骚扰。那这个东西其实本身也可以去针对这件事情去做出一些嗯。就例如跟骚法，或者是一些就是单位内的一个一些申诉。那如果说完全没有证据的话，其实这件事情其实也并不是完全不可以去做。你有两个方向可以走，一个是如果说你是在公司内，或者在组织内，或者是这个人是工作上，或者是在职场，或者是在学校里面遇遇到的人的话。理论上啊，超过三十个人，他就需要有就是性评的申诉管道。那这个管道它必须要维持畅通，如果没有畅通的话，这个东西是可以被检举或者是被纠正的。那在这种状况底下，就是行政申诉这件事情，它会达到的效果，就是就是当有人申诉的时候，就是主管机关就需要去介入调查。那在调查完成之前。那位疑似行为人，也就是对你造成伤害的那位，他理论上需要被调离原职位，然后由主管机机关介入调查，直到这件事情调查完毕，做出处分之后，那这件事情才会正式告一个段落。那这个东西其实相对来讲，他需要的证据就比较没那么多，因为也这这件事情也确实是考量到他能够去搜证的。比例有限，可这种东西如果以结果来讲，可能就是搁职或者是移送法办。那移送法办会不会承案这件事情就不不一定了。这个东西就至少是保障我们不会在这个地方再遇到同样的事情。那当然了，就是法律的规则跟逻辑就是，当这个东西的严谨性低，它所得到的处罚就会低。那这这個、东西基本上逻辑上是对等的。那如果说你本身的证据是比较严谨也比较充足的，那他你能够做的事情就会是提出诉讼。那这个东西的话，就会是就是基本上性骚跟性侵它本身都是就是很明显它都是形式，只是一个是就是告诉乃论，一个是非告诉乃论。那他们追诉期也不太一样。如果你有遇到类似的事情的话，我觉得我这边可能就。点到为止，因为这个不是我专业，我觉得大家可以直接打电话去法服去确认说相关的流程。那基本上以现行的制度来讲，就是你可以选择隔离讯问，然后或者是就是避免跟当对方一起出庭，因为这个是对于当事人来讲是一个很大的一个精神压力跟伤害。那以现行台湾的司法也是朝向，就是能够。避免重复勾起创伤的这个方向来设计相关的流程。当 然， 我相信这个流程一定还有很多改善空间。可 是， 我觉得这件事情就会是去让大家可以去稍稍可以去有管道可以了解一下这整件事情可以怎么运作。那这个是我自己本身所接触到的性别平权类型的案件。那这一块的 话， 我觉得。嗯、呃，我觉得要去提出类似的行为是一件好不容易的事情。那如果你愿意试试看的话，我觉得他会对于整个社会或者是对于自己个人来讲都会很有帮忙。那我们刚刚有提到两点，就是我觉得另外一点会是我普遍在外的形象可能会是异性恋男性，可我自己这几年其实有在想说我是双性恋的可能性，我自己觉得越来越高。可我普遍来讲就是。恋谈恋爱的对象大部分还是以女性为主。那我自认为啦，我开始有一些性别偏见意识，可能也是研究所阶段之后才开始有的。就是所以在这之前，或许我也有时候会扮演那个有意无意造成对方冒犯的人。我觉得我自己是算是幸运，因为过往的那个经验会让我知道说，肢体接触是一件很可能会让对方造成不适的一件事情。所以，我在这件事情是相对谨慎的。那可是，就是当我很想要跟一个人拉近距离的时候，我自己觉得有时候我的行为可能也有一点点过度追求。我自己的经验是，过往我曾经有跟一位，就是我跟这个人到现在还还是朋友，可是我是很认真的觉得我对他有过度追求，然后我有好好道歉，然后这这个可能是我们现在还能持续当朋友的原因。那是不是有某些人还是有感受到被我冒犯这件事情？那我是没有机会好好讲的。我觉得可能会有，可是这件事情就真的我不是很确定。这个东西我觉得有两个事件可以去多提一点的，因为其实我觉得这个东西可能再过一阵子，我的想法搞不好也会有一些变化，也不一定。那第一个事件是黄信主持人的经验，我觉得。不管是有意无意、啊、哦，包含就是诸性名罪。那这件事情其实不管有意无意，不管我们有知或无知，只要是我们的行为，我们都需要为我们这些行为负责。我们去指称说，就是我当下是失控的，我是喝酒的，我是不由自主去做这件事情。基本上，我们还是都还是得为这件事情负责。那另外一件事情是。我们去指称其他人也有类似的行为，并不会让我们过得比较好。我们还是得为自己的行为负责。那每个人的经验跟每个人的感受都非常重要。我们也没有权利去说，我现在此时此刻做了好多事情，我现在心里头在处理类似的案件，所以我过往在我无知的时候，可能过度追求，造成对方的不适，这件事情就不算数。我其实有在想一件事情：如果说我真的过往有。过度追求造成别人很不舒服这件事情，我现在又在很义正言辞的讲一些性平的观念，我觉得那个会是一个很反差，甚至是会让这个人更加受伤的一件事情。所以这阵子我真的花了好多时间去反思，我甚至是每个曾经跟我暧昧过的对象，不管男性或女性，我都很认真去想，我是不是在某个时间点去冒犯他。那我其实有列一个清单，我有做一些笔记，我就是是认真讲，就是如果哪一天有人是告诉我说这件事情，我觉得对我来讲是受伤的，我很想要你好好回应我这件事情，我是很乐意去回回应对方的。我觉得我这边先理清一下好了，就是我过往的经验，因为我对于肢体接触这件事情是谨慎的，然后。所以我基本上不会有，就是像是很多的，就是故事里面有涉及到一些，就是未经他人同意我去触碰他人身体这件事情。那可是就是当我很喜很喜欢对方，想要靠近对方的时候，我可能会就是主动联系对方过程中造成对方不适。那个频率最高曾经就是我可能一天打个一两通电话，或者传五六通简讯。那那个讯息的内容，当然我还是会注意到礼貌啦，可是我光是我觉得光是频率这件事情，可能就会对对某些人来讲有些冒犯。那冒犯这件事情本身也不是说什么哦，我没有做什么事情，所以比较轻微。对于每每个当事人来说，那个不舒服跟痛，都应该是由当事人自己去定义。然后这些东西可能还是有可能会造成对方很大很大的伤害。我们没有什么办法去由我们的行为去推论说他收得上有多少。那之所以我会觉得，就是道歉这件事情，我我自己会选择用这种行为的方式。我自己的认真讲，如果大家对于我这一集的内容有什么意见或看法的话，我好希望大家可以告诉我这件事情，怎么做会是大家期待或者是大家想象中比较好的选择。我想讲讲我的论述，就是。我对于假设我我对于这个人曾经有过冒犯，那假设这个冒犯他是一个，我觉我相信绝大部分人他的冒犯还是一些很隐微，他不是刻意想要对对方造成伤害的。如果是刻意对他对方造成伤害的话，大概不会有去反思说我自己是不是有冒犯到别人。他甚至会觉得说，哦，我会有一种那那那种可能甚至会有一种感觉，就是我去。嗯、呃，就很像那种 p u a 的情绪，就是我去接触你是对你有好处，你应该感谢我的那种心态，有点像是某个就是 N 开头的那个就是艺人他的行为一样，他可能没有自觉，可这类人往往是最雷的。然后像是我的这种心态，应该会比较常出现在是，呃，就是无意间造成他很冒犯，甚至是有点像是我们之前。前几集应该有聊到的为冒犯这件事情 ，microaggressive 这件事情。那在这种状况下，我自己的想象就会是，就是对于对方来讲，有几个可能，就是如果说我假设我传讯息去跟他提这件事情，我可能得到的结果，第一个就是说，哦，我完全没有意识到这件事情呢、欸。不过很谢谢你告诉我这件事情，原来你那么在意这件事情，然后这件事情就过，然后。这个东西就是我我我可能会得到一个感受是哦、oh, ，OK， 这件事情没有任何造成，就是没有造成任何人的伤害。那第二个状况就是我传讯过去，对方收到，然后也对方确实也同意说这个、这个在当下来讲是一个冒犯，那他当然可以选择要原谅还是不原谅，这件就是或者是有没有想要去跟我讨论这件事情，这都是他的选择，然后。他如果不原谅 我， 我觉得我我欣然接 受， 因为这件事情就是我需要去负的责任。那另外一个状况就是他原谅 我， 然后这件事情也确实就是告一个段 落， 然后也是一个皆大欢喜的结局。那另外一个选项就 是， 我其实最担心的是第这个选 项， 就对方其实可能已经开始有自己的生活 了， 这件事情。或许对他造成冒犯，或许没有对他造成冒犯，或者是那个程度是他可以调试的范围。可是他选择把这件事情默默的收起来。那收起来之后，他开始新的生活，他可以再也没有打算想这件事情。可是在这个时间点，我突然传了讯息跟他讲说，这件事情会让我觉得我是不是冒犯了？我在想这件事情。然后这个东西势必会勾起他过往的一些创伤经验。如果这件事情对他来讲是一个 trauma 的话，那这个时候我就会有个反思：，到底我做这件事情是因为害怕被 me too， 我害怕被延上，所以我为了我自己好而做的事情，还是我真的想要去抚平对方的伤痛？我觉得在这个情境底下，我当我自己选择去做这件事情，或我看到其他人选择做这件事情，我倾向于相信。对方是为了抚平自己的焦 虑， 而不是抚平对方的伤痛而做的行动。因为如果说他的目标是抚平对方伤痛的 话， 他已经先勾起对方的伤痛跟那个伤害了。那在这种状况 下， 他既然已经相安无 事， 我就就好好相安无事下去。我何必去在一个已经没有尘埃的地方再次掀起尘 埃？ 那这件事情就会让我觉 得， 说我随时准备好。就是当有人就认为说我做我当时对他造成伤害，对他造成冒犯，我觉得我的案例可能没有到伤害这件事情，可是对他造成冒犯，他希望我还他一个道歉，这对他来讲很重要。然后我会很具细明的讲说，我知道我哪些事情是冒犯，有没有漏讲的，我愿意回应你，我愿意回馈你。然后我现在也确实是。有反思过这件事 情， 很感谢你对我提这件事 情， 我很想要好好跟你致歉。那要怎么样道歉对你来讲是适合 的， 我都愿意去跟你去做这个讨论跟交流。我也很抱歉当时的不成熟跟对于性别界限的不认 识， 所以导致你蒙受那么多年的痛 苦， 这真的都是我的责任。我觉得你能够说这件事 情， 我是真的很感谢你愿意去开这个头。这个是我自己目前的想法。那可我自己必须也坦白一件事情：，我觉得我这几年在开始慢慢建立性别意识的过程中，其实我对于我自己的行为跟性别的界限，我觉得我抓的越来越清楚。当然，我觉得，我觉得啦，这个东西，当我自己觉得满了，其实痛就是我最累的时候。我知道，我对于某些人来讲，哇，可能还是个性别嘛，可我对于这件事情的界限，我觉得我是有拉住的。所以，我针对过往，我还尤其是我还有在联络的，我其实本来就已经有去做一些理清，然后甚至是，在过往我可能在那个当下都有做一些道歉跟，跟就是跟表示说，哦，就是做做一些表示。所以，我不认为我自己会有需要太担心这件事情的发生。如果真的发生的话，我也很愿意去提出我最真挚的回应跟回馈。然后，尤其是很诚挚地去感谢对方愿意给我这样的一个道歉的机会，这件事情对于我们来讲，可能都是一个还蛮好的走向跟结局。我觉得我作为一个性别平权的工作者，然后我也认为这个世界应该是越来越往性别平权方向走的人。我觉得我对于我自己的标准可能会在。稍稍高一点点，我不知道那个高对于每个人来讲是不是真的是高的，可能对某些人来讲，我还是一个对我对我自己的规范是松散的。可我这阵子也在想说，作为一个这样子的性别认同，作为这样子的角色，我可以去传达什么样的资讯给大家，然后或者是能够做些什么事情。我觉得如果这一集能够引发大家讨论，引发大家反思，我觉得这件事情已经非常功德圆满了。然后，如果说这一集能够让大家愿意去面对自己的行为，面对自己的伤痛，然后能能够让这个社会在未来再发生伤害的机会能够再更低一点，我觉得这件事情也不会是我的功劳，而是这愿意站出来去表达 “me too” 为自己的权益发生的人的功劳。我很希望，就是我们未来可能是我们自己，也有可能是我们的子女，或者是我们的后代。可以活在一个不需要担心，就是因为权力不对等，所以被冒犯、被侵害的世界。然后我也希望，就是大家在未来的生活中，也时时刻刻能够提醒自己，或者是观察到自己是否会对对方造成冒犯跟伤害的那个智慧。这两者，我相信都会是我们所需要的，然后甚至是我们渴望有一天能够发生的。那我很期待大家。都可以活在那个世界。那未来可能我还是会有一些新的反射，还是会跟大家分享。那很谢谢大家的收听。然后，如果对于这一集的内容有什么样的指教或有什么看法的话，我非常乐意去回应大家。然后，就请大家多多留言。那先讲一件事情啊，我觉得在录这一集的时候，我应该是特别累，我并没有特别虚弱。然后，我对这件事情其实我想了好久，我大概想了快两三个礼拜，我才。整理出这些经验，那我觉得每个人在这件事情上面都会有不同的角色，然后我们不同的角色一定都在这整件事情上面可以做一些做一些事情，发挥一些功能。然后我很期待大家都可以就是过得越来越好，然后愿受伤的人都可以那个伤痛都可以得到平复。那些无法平复的伤，我觉得就是寻求专业协助，我们都愿意陪你一起走过。希望大家一切顺利，祝福大家一切顺利。晚安，拜拜。